Hablaremos del último adiós a la gran Talina Fernández. También se revelan sus últimos días. La despiden los que la querían. Y también estará hoy en entrevista exclusiva Aurora Valle con grandes confesiones. Pero si tú llegas con una... Ay, pues sí, así con jetas. O sea, y entonces si de malas y mejor no vayas. Si hay la posibilidad de que otro integrante de Ventaneando llegue, ¿cómo fue? Ay, muy fácil, Alex, te voy a decir. Pues yo voy al foro, si tú vienes a mi programa, pero no te voy a condicionar que vengas a mi foro, porque también. Pero conociendo a la producción de Ventaneando, seguro han de haber dicho, vamos a hacer ruido para que la gente crea. Yo creo, esa es mi suposición, ¿eh? Yo tengo muy buena memoria, desde quien me ayudó la primera vez en mi carrera, como de que me tiró la primera vez. Absolutamente. Y entonces, claro. porque después de que salió Marta, pasaron, sí, nueve años en lo que salí yo. Pero después de que salí yo al poquito tiempo, pero salió Inés, pero el pleito con la garza, pero, ¿sabes? Esa es mi opinión. Alex, y, y si mañana me corren, voy a hacer programas <risa> contigo, ¿eh? Sí, por, ah. por esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos esta tarde, ya vieron el gran avance, producer, hoy Aurora Valle, vamos a transmitir esta entrevista exclusiva que tuve la fortuna de tener con la gran Boris. Ah, pues la Boris siempre da unas entrevistas eh, bien, bien padres, como sí. que sabe dónde está la respuesta picante y te la avienta sin, sin ningún este egoísmo, ¿no? Exacto, y sabes que además que siento que ya hay un cariño, o sea, sí hay un cariño de, de los últimos años que hemos tratado, etcétera, entonces pues se siente bien padre que te den una entrevista tan fregona como la que están a punto de escuchar y de ver con la gran Aurora Valle. Hoy es un gran programa, hoy es jueves, ya casi terminamos el mes y ya casi terminamos la semana. Producer, ayer te extrañamos, hubo un revuelo en nuestras plataformas por la llegada de Oyuki, de la nutrición del buen Kei Yoshiki. Y fíjate, este, yo los tuve que ir a apaciguar un poquito al grupo de Facebook porque se nos pusieron medio tremendones. Este, y, y bueno, ¿quién mejor tú para también calmarlos y decirles que, que recibamos a Oyuki como debe de ser? Porque pues claro, si nos es estaba familia. haciendo el honor de estar aquí, el bueno Yuki, aparte es súper divertido, ¿qué onda? ¿Por qué me lo tratan así? Nomás Exacto. estaba este, tratando de hacer un buen programa y... Sí vi lo que le pusieron en el chat y pues dije, no, ¿cómo? Sí, en el chat hubo muchos comentarios, hubo muchos buenos, o sea, hubo cosas padrísimas que le pusieron a Yuki, pero también hubo cosas que de verdad no tenían mucho sentido, ¿no? O sea, la gente empezó a inventar cosas, empezaron a crear historias así de que, no, este, eh, Alex nunca voltea a ver al producer, pero cuando está Yuki sí lo voltea a ver y dices, pues ¿de qué me habla? Aquí, Te tengo un... enfrente. Claro. O sea, te tengo enfrente, ¿cómo que quieren? O sea, aparte, ¿cómo saben? Es mi ojo izquierdo, mi ojo derecho. <risa> o sea, inventaban una cantidad de cosas y una cantidad de conspiración uh -huh. que yo no daba crédito. Entonces, bueno, finalmente ya está Jesús y bueno, ya este... Ya y aparte, de... pero pues el Oyuki es bienvenido cuando quiera venir. Mira, está es... informado. 
es ti paso, es mi amigo, es mi... Es, es, es ya, ya es familia para mí. A mí me gustó el Oyuki, dice Susana, ahí está, mira. Exacto. Entonces, entendemos que les gusta la dinámica, pues somos los... ¿Cuántos llevamos ya nosotros trabajando juntos? Bueno, pues, ya... Ya, ya, ya hasta perdimos la cuenta. <risa> ya son muchos años. Es obvio que lo que escuchan ustedes aquí, pues, pues es una, una relación ya sólida, ¿no? Y, y con y con Pero cosas pues aún muy... así, aún así, el Oyuki eh, Keiji estuvo muy padre la, el programa de ayer y el que Exacto. hicieron en México también, el primero. Sí, 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 por supuesto. No, 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 si el Oyuki es la onda. ¿Cómo el, que tiene? Oye, que nos confesó que es como el apio. Porque se enamora de heterosexuales. ¿Eh? <ríe> se enamora de heterosexuales. <ríe> el apio se enamora de... Ah, de Jorge, ¿no? Sí, así es el Oyuki. Pero el Oyuki ahorita anda encandilado con la Barbie, ¿no? <ríe> encandilado. <ríe> Ay, no, es yo le dije su nueva ya. favorita. Ay, por favor, deja de admirar a gente que ni al caso le digo. Pues es que se parece un poco a él. <ríe> Ay, sí es cierto, tiene rasgos como, como chinos, japoneses. Sí, se siente identificado, representado en la casa. <ríe> <risa> representado. Bueno, oigan, bueno, vámonos al chisme, a la información. Este, recuerden además que como todos los días, ustedes nos apoyan muchísimo con el super chat. El super chat es muy importante para nosotros porque somos una comunidad independiente, somos una comunidad libre y esto es gracias a ustedes y gracias a su apoyo y gracias a su super chat, etcétera, ¿verdad? Exacto. Sí. Y tenemos likes, queremos likes, queremos likes, tenemos 332 y queremos romperla este día desde tempranito y pues vámonos porque ya se nos está haciendo tarde. Bueno, arrancamos con eh, Talina Fernández, quien murió eh, el día de ayer. Fíjate, fue terminando el programa, yo empecé a ver las notas de Talina, está en el hospital y luego de repente veo una, unas declaraciones de sus hijos ya muy conmovidos. Entonces yo dije, wow, algo, algo muy malo está pasando. Hasta te lo escribí, hasta uh -huh, te sí. dije. Oye, ni habías, tú no habías visto ese mensaje, ¿no? No, yo estaba trabajando en mi casa y me llegó el mensaje pum, después, Ajá. casi casi cuando falleció. Y luego, ya, y luego ya cuando se da la noticia del fallecimiento, inmediatamente te marqué para que, para que te arrancaras a venir a transmitir. Uh -huh. Y ayer transmitimos, ¿no? Hicimos una transmisión especial sobre la maravillosa trayectoria y lo impresionante y todo lo que hizo Talina Fernández. Yo sé que cuando la gente se muere, solemos decir eso. ¡Ay, qué carrera tan impresionante! ¡Ay, qué maravillosa persona! Pero la verdad es que revisando su carrera, era increíble su carrera. O sea, sí realmente hizo muchas cosas muy interesantes en, que tenían que ver con la conducción y el periodismo, ¿no? Y el teatro también hizo teatro, sí. telenovelas... Y es, y es uno de los pocos personajes a los que se les permitió eso. Porque, por ejemplo, Lolita Ayala, que además era una gran amiga de Talina, fue una conductora de un noticiero. Y siempre... ¿No? En cambio, Talina pudo hacer variedad, concurso, de realización de sueños, noticieros, hizo todo, ¿no? Matutinos, uh -huh. la gran pionera de hoy. Matutinos nocturnos, como lo que hacía Verónica Castro, ella eh, empezó eh, pues a la par, ¿no? Sí. Nuevas noches, noche a noche. Entonces, eso la hace todavía tener una carrera mucho más rica, mucho más abundante y mucho más para rascar, ¿no? Uh -huh. ah, por cierto, ya ves que luego dicen que la regla de tres y que no sé qué. Bueno, pues ahora se cumplió de alguna manera esa mentada regla, Ajá. con la cual no estoy tan de acuerdo, pero bueno, el eh, este junio... Aquí se aplica, ¿no? Eh, pues en junio murieron tres grandes periodistas mexicanos, ¿no? Talina Fernández, Ricardo Rocha 
y Nino Canón. Sí. Entonces, sí se fueron tres íconos de la televisión de los 80s y 90s de este país, definitivamente. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, estamos de acuerdo. Eh, ¿Cómo fueron los últimos días de Talina? Es lo que muchos se preguntan. La, la primera pregunta que la gente hace, ¿y de qué murió? ¿Y por qué murió? ¿No? Eh, los últimos, eh, parece que el último mes fue un mes muy complejo, porque le detectaron ya muy avanzada una leucemia, que es cáncer, ¿no? Al final del día. Y, pero ya estaba muy avanzado el, 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 el problema. Entonces, parece que el último mes fue un mes de mucho dolor físico, eh, pero le ocurre algo similar a lo que pasó con sus sanados amantes, que fue muy doloroso el final, pero fue corto. O sea, es decir, les diagnostican ya muy avanzado y mueren muy rápido, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Talina Fernández. Por eso murió. Tenía leucemia. Leucemia terminal. Eso fue lo que pasó y por eso fue eh, este, esta, este adiós tan rápido. Ahora, hay mensajes muy lindos, Jesús, que le escribió la gente que, que verdaderamente sí le, le tuvo un cariño y un amor muy especial. Ejemplo, Ana Bárbara. Muchos dirán, ¿cómo al éxito Ana Bárbara? Pues si Ana Bárbara este, eh, se casó con el, con, el, el, con el pirru, ¿no? Tan rápido después de lo de lo de Mariana y cómo es posible. Pues sí, Talina le tenía un gran agradecimiento porque realmente cuidó muy bien a sus nietos, ¿no? Recordemos que había dos nietos muy pequeños, Paula y José Emilio. Y Ana Bárbara posteó esta fotografía que estamos viendo y escribió. Te conocí con solo 11 años, cuando acompañaba a mi hermana mayor a Televisa. Me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia. Recuerdo que me quedé impactada no solo por lo guapa que estaba, sino por tu preparación e inteligencia. ¿Quién me iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino? Tanto ha sido lo vivido que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío. Y no me queda más que llenarlo de la esperanza al saberte al lado de tu amor más querido. Sabes, mi amada Talina Fernández, tu paso por este mundo lo bendigo. Te extrañaré, sí, pero imagino tu alegría y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta el infinito y más allá y ya haremos la entrevista que postergamos. Seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descansa en paz, la dama del buen decir. Qué bonito escribe Ana Bárbara. Sí. Qué bonito lo que le dice, ¿no? O sea, sí es, sí es conmovedor leer a Ana y siempre. Se nota que sí, le, que, sí había, que sí había cariño ahí, ¿no? Exacto. Mira, uno de los últimos proyectos de Talina fue Masterchef. Entonces, la chef Betty le escribió esto. La magia de Talina fue única. Su dinamismo, su agilidad de mente, su picardía. Su amoroso acompañamiento, aquí celebramos su cumpleaños y todos los días había un fraterno abrazo y una risa compartida por el resto del día. Un honor conocerte, mi Tali. Me quedo con tu alegría y fortaleza. Buen viaje. El regalo diario de tu amistad hizo posible el reto. Y es el último programa que ella hizo. Uh -huh. ¿No? Talina es Fernández. Es foto del último programa. Es, de, es el último programa que hizo en televisión este ah, también. Okay, sí. sí, el último Bien. proyecto. De hecho, por eso le estoy dando relevancia, porque me parece muy importante. Torpecillo, por ejemplo, este que fue el ganador de Masterchef, también hizo una amistad muy linda con, con Talina. Se supo, porque de hecho después estuvo en su canal de YouTube. 
Y dice, vuela alto, preciosa, tu fortaleza, tu eterno conocimiento y tu amor a un impecable trabajo frente a las cámaras siempre será tu legado. Como te lo dije la última vez que nos vimos, siempre te recordaré, porque aún así, antes de Masterchef, fuiste importante en mi vida. Descansa en paz, Talina Fernández. Y otro mensaje que me gustó para ponerlo, porque además también surgió la amistad en Masterchef, pero sobre todo me parece que hay algo ahí interesante que tenemos que reflexionar. Y dice Mauricio Mancera, tengo el corazón destrozado, estoy arrepentidísimo de haber pospuesto nuestra última comida. Fuiste un regalo, un privilegio y siempre será un honor el poder decir que fui tu amigo Mitalis, la mujer más culta y divertida que he conocido. México te llora, pero hoy ya estás con Mariana. Te quiero mucho y te extrañaré más. Gracias por todo. Ahí están los mensajes. Fíjate qué padre, eso me deja el, 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 pues como el, el, la moraleja de que a cualquier edad se pueden seguir haciendo amigos. ¿eh? Sí. Uno pensaría que Talina, pues ya a su edad, ya en su casa, ya era inaccesible a lo mejor, no quería saber. Ya tenía sus amigos de toda la vida, por ejemplo, Lolita Ayala. Pero todos Susana estos, Alexander, eh, etcétera. Eh, per, 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 torpecillo, torpecillo. Mar, Mauricio, todos estos son amigos de hace un año, de su último año, digamos. Y se hicieron grandes amigos y cuando planearon el viaje, porque te acuerdas que Mauricio y Torpecillo viajaron juntos, sí. Talina les dijo, miren, tienen que ir aquí, pero acá, pero allá. Los ilustró de dónde Exacto. Ir. Y se reunían con ella a comer. Uh -huh. ¿Tú te imaginas la delicia y, y lo hermoso de escuchar a Talina Fernández en lo privado, ¿no? Porque sobre todo, pues en lo privado, ya sin tapujos, contando todo, diciendo, ¿no? Qué maravilla. Hay muchas cosas, muchas anécdotas de, de Talina Fernández. Hoy, por ejemplo, sí la mejor cobertura definitivamente fue la que hizo Sale el Sol, que hizo Gustavo Adolfo Infante. Y habrá detractores de Gustavo que dirán, ¿pero por qué? ¿Pero por qué le dieron tanto acceso? Porque, porque Gustavo era muy querido por Talina Fernández. Este, yo creo que hay que cerrar la puerta, ¿no? Por, por ese ruido que ese niño de, del vecino. Este, porque dirán algunos, pero ¿por qué este, Gustavo era tan importante para Talina? Después de que Gustavo trabaja en, eh, con Pati Chapoy, se va a trabajar con Talina Fernández en un programa y por eso lo adoraba. De hecho, cuando Mariana Levy yo, este, muere, eh, Talina está... En el, en, el, en el ataúd y le dice ven a ver a Mariana, a Mariana y le dice Gustavo a mí no me gusta ver a la gente muerta ven y lo, lo, lo lleva llora con él y le dice hazla reír como siempre la hacías reír Gustavo así le decía o sea Gustavo fue, fue un gran amigo de, de Talina Fernández una persona que quiso muchísimo y hoy entendemos por qué el acceso total a la cobertura no porque le dan acceso total en en esto que está pasando, pues porque, porque era uno de los amores de Talina, pues ni modo, ¿cómo se le hace? Pues es, la gente la gente quiere y la gente ama, ¿no? Entonces por eso, porque habrá quien se queje, diga, ¡ay, tiene preferencia! Yo creo que va por ahí más que nada. Pues sí, sí había preferencia, pero pues bien ganada, ¿no? Exacto. Mira, también hay unas anécdotas, eh, hay una anécdota que aquí platicamos un día este y que, y que hoy de ayuda a describir cómo era una mujer que no se rendía ante nada. No tenía dinero en una época, no le estaba yendo bien. Ya tenía a sus hijos y sus hijos querían conocer el mar y querían ir a la playa. Querían viajar, querían vacaciones. Y entonces lo que ella hace al no tener dinero 
es este reservar una habitación en el camino real de ahí de Polanco. Uh -huh. Y entonces se lo lleva y le dice, sí, nos vamos a ir de vacaciones. Y lo sube al auto y dio vueltas y vueltas hasta que se durmieron. Pues eran niños, se duermen y se mete ella al, al hotel. Uh -huh. Y ya, cuando ya despiertan, le dice, ay mamá, para ir al mar. No, no, luego vamos a quedarnos, a quedarnos aquí en la alberca, <risa> este, con el room service, ¿no? Ajá. Su sandwichito riquísimo, todo. O sea, tratándolos padrísimo. Y ellos creyendo que estaban en otra ciudad, pero en realidad estaban en la misma ciudad. Lo que hace una mamá. Con Por tal de complacer hijos. a sus hijos. Claro. ¿No? Qué padre anécdota. Es muy bonita. Y sobre todo, bueno, por eso ahora sus hijos, pues ahora que los entrevistaban a Coco y a, y a este, a Patricio, eh, ellos decían, mi mamá es un, era un ángel. Y, y, y hablan con un amor y hablan con una devoción a Talina, pero, pero ahí lo entiendes. O sea, si desde niño hay estas anécdotas, ella siempre los siguió protegiendo, los, les siguió dando como la mejor, lo mejor que podía ofrecerles, ¿no? Uh -huh. También entrevistaron, vi a su último novio, que tú también decíamos, decíamos ayer, esta capacidad de volverse a enamorar en la edad que sea, ¿no? Se volvió a enamorar y ahí lo entrevistaron. O sea, qué mujer tan vital. Y sabes que es impresionante que a pesar de lo que vivió con Mariana, que fue terrible la pérdida de, de su hija, de solo 39 años tenía Mariana, y, y los hijos que dejó tan chiquitos y todo, Talina se supo reinventar y, y se levantó y volvió a construir todo. Y entonces eso es muy impresionante porque no todo mundo lo logra, Jesús. No todo mundo. Ayer me gustó ver a José Emilio frente a las cámaras. ¿Tú te acuerdas que recientemente Talina hizo unos comentarios... La verdad es agradables de José Emilio, sí. ¿no? Había un pleito familiar como en todas las familias, porque en todas las familias hay pleito. Quien diga que no, está mintiendo. Todas las familias en algún momento tienen un problema. Y, y José Emilio llegó ahí y dijo, es que ya está todo olvidado y esto ya no es importante. O sea, ni la herencia, ni nada, ni lo que dijo, no dijo, ya está con mi mamá y es lo que importa. ¡Ah! Sí, o no es tan lindo que José Emilio estuviera ahí ayer. A pesar de que... Se es... pudo despedir de todos sus nietos, ¿no? Sí. También estuvo este, María. Ajá. También estuvo Paula. Este, ¿Sabes que yo caché en redes? También esta anécdota es muy interesante. <coughs> no sé si ustedes recuerdan que Talina siempre mencionaba mucho a una medium. Sí. Que vive en Nueva York. Eh, este, estadounidense, 100% estadounidense, no, no habla español. Y, y, y era muy impactante cómo sin conocer la historia de, de Talina y todo, le llegaba a dar mensajes, le llegó a dar más de un mensaje aparentemente de Mariana, ¿no? Uh -huh. Desde donde esté, desde donde trascendió. Y yo la sigo a esta medium en Instagram y publicó la foto de, de, este, de Talina diciendo cosas muy bellas. Ajá. Muy bonitas de Talina, porque para ella, según lo que yo, pues le puse el traductor, ¿eh? ¿no crees que yo, pues, yo le puse el traductor? Y entonces decía que, que de alguna manera la opinión que se tiene en México de ella como medium es gracias a Talina Fernández. ¿Cómo ves? Ah, pues qué padre. Uh -huh. Qué padre, bueno... Descanse en paz, ¿no? Oye, también hay anécdotas de que los aliens operaron a Talina Fernández. ¿Cómo estuvo eso? A ver, cuenta. Sí, ella contó en algún momento y ahorita la acaban de revivir. Esto lo vi en Radio Fórmula. Acaban de revivir. Dice, 
eh, la anécdota de Talina Fernández cuando contó que unos aliens la operaron, ya ves que a ella fue operada varias veces, ¿no? Sí. De varias cosas, pero bueno, entre ellas fue esta cuestión del cerebro, ¿te acuerdas? Que era muy peligrosa. Sí. Pero bueno, dice, en algún momento de mi vida, esto fue, fíjate, en 1977, antes de los tumores, vino a México... Eh, Uri Geyer dice, Lolita, y yo, Lolita Ayala y yo condujimos un programa y éramos las traductoras. A mí me curaron en el ajusco unos hombres alienígenas. Dice, yo estaba tan preocupada con la traducción que no le pregunté eh, cómo le hicieron, refirió ella. O sea, ella decía que en algún momento la habían operado. ¿Puedes creerlo? ¿Y cómo le hicieron sin bisturí? Pues no sé. No sé, pero... Ya ves que hay doctores que dicen que operan con las manos, ¿no? Ah, que ni sí. siquiera abren ni nada y que uh -huh. sí ha habido casos de... Pues increíbles, ¿no? Que la gente se cura. Pues sí, es, es increíble y era y es un testimonio más de las todas todas las maravillosas anécdotas que contaba Talina, ¿no? O sea, Talina contaba anécdotas... Aparte de que las contaba deliciosas, ¿no? Te convencía, la oías, era... Eh, eh, o sea, es, es alguien a quien yo en lo personal... O sea, ojalá y algún día tenga el 2% de la capacidad de narración que tenía Talina Fernández. Francesca Sanabria nos manda un super chat, 5 dólares canadienses. Dice Alexito, recuerdo que cuando sacaron a Talina de Sale el Sol, tú lo lamentaste mucho y hablaste muy bien de ella. Eres especial, dice Francesca. Ay, muchas gracias. Pues sí, a mí me molestó mucho. Yo hice muchos corajes y dije cosas hasta fuertes aquí. Porque cuando me enojo digo cosas muy fuertes. Exacto. Y, y yo sí reclamaba y yo sí decía que era una tontería. Eh, me parece que Talina Fernández debió continuar en Sale el Sol. Ayer justamente el hombre que la lleva a Sale el Sol y que le da una oportunidad laboral cuando nadie se la quería dar, Andrés Tobar, que hay que decirlo con, con, con nombre y apellido, Andrés Tobar demostró además una inteligencia porque tener a Talina en tus filas siempre es un era un honor. Claro. Pero ayer publicó un video que dijo que ese video lo publicó porque Talina le dijo, cuando yo me muera, publica este video. Uh -huh. Y era un video que él le tomó a Talina en diciembre del 2020. Cuando estaba en Sale el Sol. Cuando estaba en Sale el Sol. Diciendo que Jesús, lo que acabas de decir ahorita, diciendo, tengo nuevos amigos, uh -huh. tengo gente nueva en mi vida que me está dando alegría, me están dando trabajo. Y estoy gozándola. Oye, es que qué aprendizaje, ¿no? Deja Talina en ese sentido. Uno piensa uh -huh. que, um, pues ya estoy hecho, ya tengo mis amigos y de aquí así me lo aviento hasta... Y ya, hasta que de... me muera. Pero, ¿y entonces? Uh -huh. Cada día se pueden hacer nuevas amistades, aprender nuevas cosas, a trabajar en nuevos proyectos como lo hizo ella. Sí. Una edad muy avanzada. Bueno, Porque no mira, avanzada, pero... o sea, fue a salir el sol, uh -huh. ¿no? Fue a salir el sol, hizo nuevos amigos, amaba con, con, con locura a Andrés, Andrés la amaba con locura. Este, y luego se va Masterchef, ¿no? Y hace amigos hace de los más amigos, jóvenes, los ni, más chavos. Ni siquiera de Margarita, la no, no, de la, no, 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 con el, con el Torpecillo, Torpecillo y, con y Mauricio el, Mancera. Mauricio, los más jóvenes. Ajá. Entonces, hay muchas lecciones. Yo siento que hay muchas lecciones y hay mucho que aprenderle a esta gente tan sabia que tenga 70, 80, la apertura, 90. ¿no? La apertura sí. de, a ver, platícame tus cosas, chamaco de 20, 30 años, 27 años. Ajá. Y los escuchaba, ¿eh? O sea, yo veía la entrevista y sí, conversaba con ellos y les, y les aprendía cosas nuevas. Ajá. Les, y ella fue la que le dijo a Torpecillo, yo quiero que tú ganes. Ah, y ganó. Y ganó el Torpecillo. Y ganó. Eh, híjole, es que en serio, hablar de Talina Fernández me decía, oye, un amigo me decía, ayer cuando en el programa, dice, 
Yo pensé que conocí a Talina Fernández, pero a través de ustedes conocí todavía más. Y hoy estamos todavía sumándole más. Y podríamos hacer gran cantidad de programas hablando de Talina Fernández. ¿eh? Elena Lewis nos manda 14 dólares canadienses. Saludos, Alex y producer. Muchas gracias, Elena. Ale. Gracias por acompañarnos y por el super chat. Kakarotzón también nos mandó 5 dolarotes. A mí sí me gusta el Loyuki. Me gustaría que fuera invitado más seguido al programa. Saludos desde Salt Lake City, Utah, dice... Eso. Gracias. Muy bien. Oye, bueno, pues si sale más información de lo que está pasando eh, en la casa de Talina Fernández, lo diremos. Así es. ¿Te parece? Bueno, ayer también hubo una noticia que a todo mundo esto a nivel mundial impactó, que fue lo de Madonna. Madonna está Madonna. pendiente una gira, ¿no? Hará una gira en los próximos meses. La gira meses. de la celebración, celebration. Exacto. Tour. 40, ¿no? 40 años. De carrera. Y entonces, este, y de repente dicen, se le encontró inconsciente, la tuvieron que intubar, y ¿qué va a pasar con la gira? Esa es la gran pregunta. Ahora salió mío. la nota de que ya está en su casa, en Nueva York. Ajá, pero parece que sí se va a posponer la gira, entonces yo creo que las fechas sí, en México podrían cambiar. La gira está por empezar en unas semanas. Exactamente. Bueno, pero acá en México ya están pidiendo su reemplazo. ¿Qué? Yuri. ¡Ay, no manches! Sí, en las redes están diciendo... ¿Cómo que Yuri? Pues no va a venir Madonna. Bueno, está en veremos, pero pues que nos traigan a Yuri. ¡Ay, no! Eso dicen, Ale. Pues es bromi. No, de verdad, los internautas lo están pidiendo. ¡Ay, sí! Yuri va a cobrar lo que cobraba Madonna. No, pero aparte la gira de Madonna, pues, es mundial, obviamente. Exacto. ¡Ay, Yuri! La Yuri. ¿Te acuerdas que las comparaban en los ochentas, noventas? Sí, claro. Sí, sí, porque aparte Yuri sí le copiaba los, los, los corsé y los Y los aparte vestuarios. Yuri no era atrevida hasta que llegó Madonna, ¿no? Ajá, sí. Bueno, coincidió que se divorció, ¿no? Coincide que se divorcia del hijo de Maxine Goodside uh -huh. y es cuando empieza a decir, ¡Soy libre, soy libre! Era una canción, y, y, no lo decía. Y, y la película. Ah, bueno. Y decía que era libre y que ya era apertura total. Y empieza a cantar estas canciones medio más fuertes. Pero la verdad le hacían un gran favor, ¿eh? Porque pues Madonna sí era revolucionaria en todo sentido. O sea, Madonna sus letras se metían con la iglesia, con la política, con lo social, con todo, ¿no? Bueno, pero hay algo que sí es innegable. Aunque ¿Qué? Madonna sea artista a nivel mundial, la voz de Yuri... Pues está muy lejos de Ah, no, pues la Yuri sí canta, la Yuri. La Yuri sí le, sí le la canta. La Yuri sí. Bueno, sí, sí, le, sí le... Que el otro día estábamos viendo a ver si la íbamos a ver y que ya no había boletos de, de los de cerquita. Y como yo estoy bien sagatón, no, pues no. No, si no es cerquita, no. Si no, no veo, Jesús. Que viva Madonna, dice por aquí Abdel. Pues que esperamos sigue. que Madonna sí venga a México, ¿verdad? Pues para todos los que compraron boleto y que están emocionados con Madonna, pues sí. Exacto. Que se recupere pronto y... Venga. Oye, dice Cris Burbuja, ¿viste la foto que subió Andrea Regarreta donde borró a Alfredo Adame? Sí, claro, por supuesto. Pues es que, a ver, ellos iniciaron hoy, eran Marta Carrillo, Ajá. Sofía Villalobos, sí. Toño de Valdés, Andrea Legarreta, Alfredo Adame y Talina Fernández. Cuando Adame era un señor de respeto, ¿no? Exacto, cuando es... no le había estallado la tacha. La sombra que lo que fue. Ajá. De lo que y, fue. En, y entonces, bueno, pues ah, imagínate, o sea, muy importante esos primeros años de hoy. Pues son los años en los que tuvo una audiencia más grande, ¿eh? la verdad, porque eran audiencias muy grandes. Bueno, total que ahora que sube Andrea la foto, efectivamente borró a Adame. Yo también lo hubiera borrado. Yo también, también lo hubiera borrado. Si yo no lo hubiera horribles. borrado, le hubiera puesto una cara así de chango. 
un monstruo, un monstruo ahí. Un King Kong. Oye, no, es que en serio sí Adame se ha pasado de la raya con Andrea, ¿no? Sí. O sea, Alfredo Adame, yo creo que ha sido la persona más ofensiva con, de la vida Pero, de Andrea. Pero a ver, a, a Andrea no, no tenía otra foto con Tarina Fernández. No, escogió esta para borrar Para Adame, borrarlo. Dijo, Voy a matar dos pájaros. No, sí tiro. tenía porque de hecho volvió Talina hace como un año y ah, medio. Claro, entonces en escogió esa como para decir, ah, pues, man, para que te voy a borrar, hijo te de odio. la chingada. Y aparte mando el pésame. Exacto. Sí, <ríe> okay. sí, sí. O sea, también fue intencional, ¿no? Pues sí. Está bien. Aprovechar los momentos este, virales, ¿no? Para... Que era lo que decía el otro día la Wendy cuando hablaban de Alfredo. Decía, es que qué bárbaro, cómo ha insultado a Andrea Legarreta. Qué cosas tan feas ha dicho de Andrea, decía ah, Wendy. Sí. Y tiene razón. O sea, Andrea Legarreta ha sido una víctima en la vida de Alfredo, dame la verdad. Dice eh. Leticia que lo sacaron en los videos de hoy. Bueno, pues sí, pero Andrea ya no tuvo nada que ver ahí en la Pues edición. ahí ya como, ¿no? Ya no pero se en puede. Sus redes, por supuesto, que es la doña. <risa> ¿Sabes por qué no se puede? Porque la mayoría de las colaboraciones de, de Adam eran al lado de Talina. Pero aparte se vería muy, muy, pues, como muy infantil, ¿no? Quitar claro. a Adame, que aparte de que yo sepa, no está vetado de Televisa. No, 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 ahí sigue. Entonces... Pero sí eran los titulares, ellos dos. Uh -huh. Eran la pareja, ¿no? Andrea era una sección con Marta Carrillo. Sí, 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 cierto. Los titulares eran ellos dos. Lorena L nos manda 10 dolarotes. Saludos desde Los Ángeles. Me encantan. Muchas gracias, Lore. Saludos hasta Hola. Los Ángeles. Por allá nos vemos en octubre. Éale. Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, siempre por su cariño desde donde nos ven. Muchas gracias. Oigan, ayer, eh, no, ayer no, el martes. Sí. Tuve la maravillosa oportunidad de platicar con Aurora Valle. Porque pues Boris está estrenando eh, la quinta temporada de su programa Confesiones. Eh, este programa que entrevista a famosos. Y bueno, es una entrevista larga, es una entrevista muy larga que tuve con ella. Y vamos con esta respuesta sobre si le ha tocado. Bueno, vamos, ustedes la van a escuchar. A lo largo de estas cinco temporadas, ¿te has llevado alguna eh, desagradable sorpresa? Con, con o Tú has decidido, evidentemente, a quién entrevistar, pero a veces las cosas no son como, como parecen o como uno cree que van a suceder. ¿Te ha, ¿Te ha tocado? Sí. Sí. Sí, y no los he metido al aire, porque no es por mí, uh -huh. es por el público. O sea, a ver, el público me conoce y sabe que voy a tratar de hacer un mejor trabajo todos los días y que cada entrevista merece un respeto especial. Al final de cuentas, yo solo soy la intermediaria entre el entrevistado o entre el, el famoso que asiste a nuestra sala con el público. A través de mí es que cuentan sus historias. Pero si tú llegas con una... Ay, pues sí, así con jetas. O sea, y entonces si de malas y mejor no vayas. Que te voy a decir, llevo más de 100 programas y han sido dos los casos, nada más, uh -huh. nada más. Es más, un solo caso que sí fue con jetas y el otro porque no había como, ¿no? Pero, o sea, no, no por mala onda, sino porque no había pues como. Y yo digo, bueno, pues ya saben, el programa existe hace cinco temporadas, saben de qué se trata. Pero fíjate que esos casos, Alex, no los tomo en cuenta porque me, me he llevado unas sorpresas bárbaras tan agradables Qué difícil, ¿no? Cuando te toca entrevistar a alguien que te responde con monosílabos o simplemente la entrevista no se da y como ella decía, pues le ha pasado, no dijo nombres, pero sí ha habido dos entrevistas de confesiones que no han salido al aire precisamente por eso. Oye, Jesús, ¿te acuerdas cuando invitó a Pedrito Sola, no? Al tío Pedrito y que todo el mundo se quedó, wow, Pedro Sola en Televisa, ¿no? Sí, claro. 
de eso hablamos también. Escuchen. Y hablando de sorpresas, eh, cuando tuviste a Pedro Sola, fue una gran sorpresa por muchas razones. Primero, viene de un programa que fue, fue demandado por Televisa. Este, evidentemente, además todavía pertenece a la otra empresa. O sea, eran tantos factores en contra y cómo se logró. Y, si, y sé que te lo preguntaron en la conferencia si hay la posibilidad de que otro integrante de Ventaneando llegue. ¿Cómo fue? Ay, muy fácil, Alex, te voy a decir. Eh, eh, mira, te voy a contestar invertido. La segunda, en mi cabeza, para entrevistarlos de Ventaneando solo, la, la verdad, esa es una realidad. A la única persona que yo tenía en mi mente para entrevistar, porque lo adoro, porque sé su, porque yo conozco su historia de vida y todo lo que ha pasado era Pedrito. Okay. Por eso yo iba a pelear por Pedrito. Yo no tenía en mi cabeza ni a Bisoño, ni a la Garza, ni a Pati, ni a nadie. La verdad, solamente yo quería tener en, en, en confesiones a Pedrito. ¿Cómo fue? Yo ya le había dicho y, a, y yo veía que no, no, lo, no se animaba a pedir el permiso. Me decía, sí, amiga, yo, yo encantada. Pero no, no, no daba. No decía cuándo. No decía cuándo. Y entonces, pero fíjate estas conjunciones de los astros y el universo me buscan a mí para ir al aniversario de Ventaneando. Y entonces, claro que Pedrito fue el primero que me habló porque él no se aguanta nada, ¿no? Entonces me habló y me dijo, oye, te van a invitar, no sé qué, bla, bla. Y le dije, va, como yo no tengo problema en la vida, ni ando cargando rencores ni nada de eso. Y entonces dije, órale, voy al programa, pero dando y dando. Y me dice, ¿cómo dando y dando? Me dijo Pedrito, le dije, pues yo voy al foro si tú vienes a mi programa, pero no te voy a condicionar que vengas a mi foro, porque tampoco, o sea, yo voy a tu casa para que no haya ningún problema, ¿no? Uh -huh. Que yo te voy a ser sincera, yo creo que si Pedro entra a Televisa, todo el mundo iría a abrazarlo porque todo el mundo me dice en Televisa que lo aman y lo adoran. Entonces yo creo que si Pedrito entrara a Televisa, todos lo recibirían muy bien. Bueno, y entonces... Pues claro, Pedrito llevó el mensaje que dice la Boris que sí viene, pero quedando y dando. Y Pati dijo, ah, sí, está bien. Y ya cuando yo fui, le dije, entonces estamos, Pati, que le das permiso a, a Pedrito de estar en confesiones. Y me dijo, sí. Cerrado. Okay. O sea, fue mucho más sencillo, pero sí tiene que ver con una negociación padrísima que tú hiciste, ¿no? De hecho, pues, yo me acuerdo que se decía mucho que también, o sea, que en algún momento hasta pasó por la mente de proponerte ir aventaneando de, de a lo mejor algunos días, se llegó a decir. ¿Nunca hubo ese acercamiento? No, pero ¿sabes qué pasa? A ver, y lo platicamos tú y yo el año pasado, cuando dijeron, ¿quién fue la persona más cómoda de los ex-ventaneandos que estuvo ahí? Y entonces la gente dijo, ay, Aurora Valle estaba como... La verdad sí, porque, pero es por como soy... Eh, no estuvo padre cuando yo me fui todas las cosas que dijeron, no, si no se me olvida. Por supuesto que no se me olvida. Pero, o sea, no las estoy recordando, las recuerdo, pues como para que uno nunca te vuelva a pasar las mismas cosas. Pero, conociendo a la producción de Ventaneando, aseguran de haber dicho, vamos a hacer ruido para que la gente crea. Yo creo, esa es mi suposición, ¿eh? Pero jamás hubo un acercamiento, jamás de nada. Y además yo estaba a punto de entrar con la cuarta temporada de... Ya estaba en claro. la preproducción, entonces... No, no hubo un acercamiento. Sabes que el otro día yo le decía a mi psicóloga que tengo mala memoria para lo malo. La verdad, se me olvida muy fácil. Creo que ah. así te pasó. 
Y ella me explicaba que a veces ocurre cuando la gente es muy resiliente. O sea, cuando la gente dice, híjole, ya me han pasado tantas cosas que para qué me voy a andar fijando en una pequeñez. Fíjate que no, Alex, porque yo sí recuerdo absolutamente sí. todo. todo. Okay. Es más, Lupita Martínez siempre me dice, ¿cómo se llamaba el que nos encontramos? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Porque ella es la que no tiene buena memoria. Yo tengo muy buena memoria, desde quien me ayudó la primera vez en mi carrera, como de que me tiró la primera vez. Absolutamente. Y sé y recuerdo exactamente las palabras de cada uno en todos los... Lo recuerdo. La cosa es que yo ni soy vengativa, ni soy rencorosa y siempre daré gracias a Dios y a la vida por lo bueno. O sea, lo bueno me ha llevado a estar donde estoy. Sí, se no se portó bien cuando me fui, eso lo supo, pero todo el mundo. O sea, después claro. de que yo estuve viajando como loca, trabajando como loca y haciendo doble pro, y de repente yo era lo peor del mundo, pues la gente no es tonta, la gente sabe que no fue así. Y que yo había trabajado muchísimo, y sigo siendo una persona muy trabajadora. Si no, yo estaría este, borrascándome la panza, ¿no? Claro. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta, porque sí hubo gente al principio que creyó que yo era una traicionera de lo peor, uh -huh. pero cuando empezaron a ver que había un patrón, y entonces claro. porque después de que salió Marta, pasaron, sí, nueve años en lo que salí yo. Pero después de que salí yo al poquito tiempo, pero salió Inés, pero el pleito con la garza, pero, ¿sabes? Y dijeron, ah, pues si no, no era ya, ¿verdad? pues no. Porque el patrón se repitió con las mujeres ahí. Entonces, pero esas cosas no es que yo no las olvide. O, más bien, no las tengo en el presente todos los días. O sea, me concentro en lo bueno, me concentro en la vida, me concentro en mi hija, en dar gracias a Dios por la confianza que me tienen ahora los ejecutivos. Yo te voy a preguntar, siempre hay una, hay una mm. cuestión que siempre preguntan mucho en, en, en todos lados, ¿por qué Televisa no tiene un programa de farándula poderoso? Si de ahí sale mucha información, si hacen guardia a los reporteros afuera de Televisa, o sea, ¿por qué no? ¿La autocensura es tan grande que no se puede? Absolutamente, es eso. Sí, ¿verdad? O sea, Sí, yo, yo no tengo la menor... Nunca he ido a preguntar, ¿eh? O sea, uh -huh. nunca he ido a preguntarles, oye, jefe, ¿por qué? No, bueno, pero pues no se necesita ser experto para darte cuenta que... Dime tú, cuando has oído en algún programa de los que están al aire, que son dos, o sea, el Canal 2, que nada más cuéntamelo ya y hoy, uh -huh. que, que digan algo de una novela. O sea, no. todo es maravilloso, todo es bonito, todas son hermosas. Hay muchos Entonces, intereses. También, y entiendo la parte en de, a mí una vez, platicando con un, uno de los jefes grandes, me dijo, es que no se le puede pegar al talento. Y yo dije, es que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, a lo que voy. ¿De qué te sirve a ti? Em, eh, empresa. Esa es mi opinión. Alex, y, y si mañana me corren, voy a hacer programas <risa> contigo, ¿eh? Sí, por, ah, por esto. Esa es mi opinión. ¿De qué te sirve a ti, empresa, Televisa en este caso? No decir los problemas en los que está involucrado tu, tu estelar o tu protagonista, Livia Brito, ¿no? vamos a suponer, que ya sabemos que es de armas tomar porque rompe cámaras. Tú no lo vas a decir, pero mañana lo va a decir Gustavo Adolfo, Flor Rubio, Pati Chapoy. Y YouTube, y, y todo YouTube. Tú, tú, nosotros en el YouTube, Ajá. pero las redes sociales, pero los TikToks burlándose. ¿De qué te sirve? ¿Sí? Pero ese, esa es mi mentalidad. Si yo tuviera la producción de un programa, yo no tendría la censura. 
O sea, tampoco me iría como el Borras así. Creo que, creo que todas las informaciones se pueden manejar sí. bien. Se pueden decir toda la información, manéjalo bien. O sea, yo no, yo no caería en el, no hables de este, esa nota no se puede decir. Ellos ya cambiaron también. Yo platico mucho con, con algunos ejecutivos y también ya cambiaron. Esa es una ventaja sí. de confesiones. O sea, ¿eh? hasta, o sea, hasta nos ven a los de YouTube y les encanta. Claro. Yo lo sé que ven el contenido, les encanta la libertad en el sentido de verla, pero no la aplican. Es que esa es la cosa. Mira, por ejemplo, eh, pues no sé si debe decirlo, pero ya lo voy a decir. Alejandro Benítez, que yo quiero mucho, el pelón Benítez, no sabes, me dijo, no manches cómo he disfrutado la entrevista de Pedrito Sola, la quiero en Canal 2. Y la mandó al programa hoy. Se dividió uh -huh. confesiones de es Pedrito cierto. toda la semana. Paramos, paramos la entrevista ahí, la entrevista completa, hoy en la tarde a las seis en este canal. A las seis de la tarde es una entrevista de 40 minutos, o sea, es una entrevista larga, donde hay todavía muchas más confesiones. Fíjense lo que está diciendo sobre los programas de espectáculos de Televisa, sobre por qué la censura, sobre cuál es la postura, sobre que Pedrito Sola porque estuvo en las estrellas. Ah, esto no lo habían escuchado en otro lado. ¿A poco no? Definitivamente no. Y qué padre entrevista. Pues ahí vamos a estar a las seis de la tarde en el canal en vivo. Sí, hoy aquí escucharlo. en este canal se sube completa la entrevista, los 40 minutos de plática que no saben, desde el principio se van a enganchar todo lo que Aurora y yo platicamos, está buenísimo. Hoy a las 6 de la tarde se sube ese video completito. Este fue un pequeño adelanto de las enormes confesiones que Aurora Valle me ha dado. ¿Qué tal? Grandes revelaciones, eso de que en Televisa hay censura. Digo, sí. ya lo sabíamos, pero que lo diga Aurora, alguien que trabaja en la empresa, pues no se ve todos los días. Que te diga lo que platica con los ejecutivos de Televisa. Que valiente mujer, cualquier otra diría, no, no pasa nada. Como el otro día estaba viendo sí. eh, la Casa de los Famosos y estaban hablando Wendy, Raquel y Bárbara. ¿Te acuerdas del terremoto del 2019? ¿19? ¿17? ¿17? ¿17? ¿17? 17. 17. En la Ciudad de México, que es... Que fue lo de la niña esta que nunca existió, eh, Frida. Frida Sofía, eh, la reportera Daniel de Iturbide, bueno, pues se hizo famosa por haber estado ahí horas y horas tratando de encontrar a una niña que nunca existió y que dijeron que fue cortina de humo, entonces estaban hablando... Eh, Wendy, uh -huh. entonces dijo, ay, como que ya estoy hablando de más porque es de la empresa, mejor me callo. <risa> y Raquel le dijo, sí, mejor. Mejor, mejor cállate, mi Mejor hijita. cállate, mana. A ver, mejor vete a calentar unas quesadillas ahí. Es que le encanta que estar comiendo quesadillas. ¿A quién? A la Wendy. A la Wendy todo el tiempo come quesadillas. Yo la veo siempre comiendo limón con chile. También. No, es que come todo, mira. Come helado todo el tiempo. Limón con chile. Pero dice que, el, el, que bueno, ya nos estamos metiendo al tema de la casa, pues está bien. Que la, el, el dulce no es lo de ella, que en su casa jamás come dulce. Ah, mira, es todo salado. Lo que pasa es que les quieren dulces por todos lados. Claro, pero a ella le gustan las frituras, no sí, todo lo, pues lo yo salado. Supongo que te, sí, todo lo que tenga chile. Exacto. <risa> bueno, pues repito, hoy a las seis de la tarde, Aurora Valle en esta gran entrevista, de verdad, eh, qué apertura, qué libertad, no, no, les va a encantar, ya completa los 40 minutos, esto fue una pequeña edición que hicimos, pero los 40 minutos están, 
están ay, eh, ay. que no tienen desperdicio. Boris, Exacto. Boris, Boris sin pelos en la lengua, nos dice Rosimar. Éale. Oye, y luego vamos con Esmeralda Ugalde, que acaba de denunciar en redes sociales que, oye, que hay gente muy cochina. Que, eh, abunda. que hay muchos hombres cochinos. Mira, es que luego la gente, luego dicen, ay, ya, ya le mandé mi pack. Y dices, pero si no te lo pidió, ¿para qué le mandas el pack? El ¿Y pack. ¿Qué hago con eso? Dicen. Exacto. Imagínate que abres tus redes sociales y de repente, ah, caray, ¿y esto? Eh. ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Pero aparte las mujeres no son visuales. O no. Sea, el que manda eso está totalmente equivocado y demente pues porque, sí. pues, la, al contrario, le causa repulsión. Y ella tiene un galanazo, además, de novio, ¿no? El Todavía John, anda con el de la academia. Con Johnny, Johnny Sigal. Johnny Sigal. Este, pues dice que mucho cochino le manda fotos en redes sociales y mensajes puercos. Uh -huh. Oye, no, contrólense. Es, es una muchacha que además siempre se ha dado a respetar, ¿no? O sea, siempre teniendo una imagen bien padre, bien... Son, a, mí, a mí Esmeralda me parece una dama en toda la extensión de la palabra. No merece ese tipo de mensajes. Sí. ¡Párenle! ¿No? Ajá. Pues sí. Yo cuando yo cuando abrí el, el Face de, de ya de producer... Sí. Primero, por ejemplo, por decir, me llegaba un mensaje de... Ah, hola, me caes muy bien. Uh -huh. No sé qué. Eh, ¿Quieres que te lama tus zapatos? ¿Qué? Y yo, ok, ¿qué es esto? ¿Qué, y así, ¿de, de eso qué era se lo más, trata? Y eso era lo más decente. ¿De qué se trata? Pues no sé, Sí, pero... pues muchos dicen que quiere que les hagas un hijo. Ajá. Ajá, hombres o mujeres. <risa> Entonces, como que, no, pues, a ver, momento. Primero un cafecito, ¿qué pasó? Que los zapatos, que no sé qué. Laurita Arias nos manda un super chat. Alex, son amigos tú y Aurora. Habló muy padre. Fíjate que eh, no, o sea, nuestro trato siempre ha sido profesional. Eh, yo Aurora, ella no, ella no creo que lo ubique, de hecho no hablamos de eso, pero igual no ubica que yo la entrevisté por años cada que estrenaba temporada del Ojo del Huracán, Ajá. o luego famosos en Jaque, o todo lo que hizo en Azteca, me la pasaban. Sí. Y la entrevistaba, y la entrevistaba cada año, igual a Tala, igual a Mónica, siempre. Este, te digo, seguro ya no lo recuerda porque era por teléfono y pues, no, de, seguramente no. Pero ya después, bueno, ya a través de esta plataforma, cuando la hemos podido entrevistar, siempre ha sido tan amable. Eh, de hecho, hay un detalle al final de la entrevista que le voy a agradecer que no, no cualquiera lo hace. Al final de la entrevista me pregunta por mi familia, por ah, lo que pasó hace padre, una semana. Eso no lo hace cualquier persona, lo hace una Ajá. mujer que verdaderamente pone atención, ¿no? Y que además es empática y, y, y que es... ¿Y qué es eso? Una, una dama, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no podemos, no, o sea, no, pues ni, la he visto en persona dos veces, pero a lo lejos, uh -huh. ¿ok? Mira, dice Marlene, a mí una vez me mandaron un pack y fue como WTF, tan siquiera mándame la cara porque mis series no me gusta ah, ver. Y aparte, ¿no? Los que mandan se creen como que la última. Ah, sí, sí, sí. Y resulta que son este Alfredo Adame. Sí, ándale. Ay, Dios mío. Oigan, vámonos a lo de la casa de los famosos, porque eh, Mayer y Ferca, o sea, se me hace que este pleito va a ser eterno, como el de Niurka y el de Daniela, ¿no? Siento que va a durar años este pleito. ¿Cuál de todos? El, el de Ferca y Mayer, porque Ferca ya está fuera de la casa y sigue hablando de, de Sergio Mayer que no debió despreciar su carrera, que no la debió peluciar, que es un misógino, que es un este dictador y no sé qué. 
Y yo siento que se va a acabar la casa de los famosos y van a seguir peleando. Yo no a creo, ¿eh? No a Mayer le sobran enemigos, después surgirán otros más le escandalosos, sobran. menos escandalosos y Ferca va a ser una más. Ay, calla, calla, papaya. En la pues lista total de escándalos, por que supuesto. Estos ahí se traen, se traen en pleito. Luego, nominados anoche. Nominados, qué bueno. Hubo nominación. Eso. Quedó nominada con nueve puntos la Barbie Juárez, que es esta boxeadora que metieron a la casa, que no entiendo. A ver, si aquí nos está escuchando la persona que la haya metido, no, 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 qué bárbaro, ¿eh? O sea, qué maltino, o sea, esta mujer no ha aportado nada, no es chistosa, no platica bien. Este, no se le entiende, dijo el poncho anoche, no por se eso le entiende, la nominó. Se la pasa comiendo, no ha aportado nada, o sea... Le van a pagar una millonada por nada. Porque les pagan una millonada por estar ahí. Fue a descansar de sus peleas. Ya ves Andale. que el sábado anterior a entrar tuvo una pelea y llegó... Como a que se le deshinchara la nariz. La nariz. Ahí se le deshinchó. Con siete puntos quedó el dictador Sergio Mayer, uh -huh. ¿no? Con seis puntos Raquel Vigorra. Y con cinco puntos Paul Stanley. Oh. Ahora, fíjate, Sergio Mayer que este, la verdad es que sí, es un dictador, o sea, fíjate, él les dice, no vamos a tocar a Bárbara, no uh -huh. vamos a tocar a Bárbara, porque, y nadie la tocó, no, nadie, es como si tuviera una secta, ¿no?, una mini secta ahí adentro. Sí, sí, pero fíjate, a mí lo que me sorprendió y me encantó, aunque digan que, uh, que habla así, que ¿Quién? es un mueble y que no aporta nada, eh, Jorge, ah claro no perdió la integridad jamás y no se dejó convencer por lo estuvieron bombardeando el apio, uh -huh, el sí. poncho y bueno, uh -huh. todos los que le mandan, bueno, ellos dos. De que se uniera. Que se uniera al grupo, que traicionara a los demás, que, lo, no? que no lo iban a tocar en dos, tres semanas uh -huh. y jamás, no, dijo no, no, no y no. Y volvió a nominar Yo a Sergio. Fiel a mis, a mi, el cielo, al Team Cielo. A Sergio, y volvió a nominar a Sergio Qué y a padre, Poncho. Eh? Sí. Pues es el único que se le cuadra. Ya, bueno, las tres que se han ido, pues también no a Sergio. Uh -huh. Bueno, sobre todo Ferca. Porque y las dos primeras pues no tuvieron tiempo. Sofía que se fue del cuarto. Ah, Sofía. Claro. Bueno, Sofía, pues sí. Uh -huh. Pero Jorge eh, bien hubiera podido decir, ok, me, no me tocan, me, nos, me, nos, pues vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Y no, uh -huh, no, uh -huh. no, no. Y hasta el final nominó a Sergio y a Poncho, ¿no? Exacto. No, a Apio. ¿A quién? ¿Jorge? Jorge? A Poncho. No, a Poncho no lo nominó. Nominó a Sergio y a otro, no recuerdo a quién. Ah, ok. Bueno, a ver, y luego, por eso tenemos una pregunta, ¿a quién salvaría la gente? ¿A quién salvaría la gente? 2,400 votos, más de 2,400. ¿A quién salvarías? Pues, en último lugar, a la, a la Barbie. Ok. Eh, luego le sigue eh, Raquel, luego Sergio, y muy, muy, muy arriba con 63% a Paul. ¿En serio? Sí. ¡Eh! ¡Bravo! Es que Paul no necesita que, que lo salve Jorge y de hecho le dijo, no quiero que me salves. Sí, la verdad es que me parece que, que la encuesta va lógica. Yo sigo sorprendido con el apoyo a, a, a Sergio. Yo la verdad sigo sorprendido con ese apoyo. Sigo sin entenderlo. Uh -huh. O sea, sigo sin entender en qué momento un hombre pasa de ser el corrupto, el, el que se metió en un caso que nadie eh, eh, culpó a un hombre inocente, ¿no? O sea, es, estoy hablando de lo que la gente decía en redes, ¿no? Ajá. De, de alguien que se mete en lo que no le importa, que es un diputado corrupto, y de repente 
voy a votar por el Sergio. El mal triunfo. Ay, pues si no, pues imagínate la política que pues tenemos. Si, si no, el, este Donald Trump no hubiera ganado, no hubiera ¿verdad? ganado y bueno, otros. Oye, no entonces, destinan. a ver, esos son los cuatro. Se supone que Jorge tiene que salvar a alguien y parece que antes, hace días, antes de que Jorge fuera el líder, o sea, porque tú sabes que ya después de que es el líder no puede hablar del tema, antes de que fuera el líder, pactaron y dijeron que ni Raquel ni Paul fueran salvados. Entonces, quiere decir que Jorge va a salvar hoy en la noche a Barbie y van a quedar Sergio, Raquel y Paul. Y pues de ¿Pero ahí quién se pactó va. eso? El, el, el cielo. cielo. Antes, o sea, dijeron, oye, si a uno de nosotros gana el liderazgo, ¿quién quiere ser salvado? Y Paul dijo, yo no. Y Raquel dijo, yo no. Entonces ¿Que va a salvar. ¿Se quieren ir o qué? No, pues que se quieren enfrentar. Pues mm. mala decisión, porque van a enfrentar a, a. Van a salvar a Barbie a aparecer hoy en la noche. Y de ahí va a salir Raquel Vigorra. Pues se va a cumplir la, la lista esa que anda circulando, porque es la, cuarta, la salir, cuarta eliminada. Según la lista. Exactamente, esa, esa lista mágica que anda por ahí. ¿Y quién sabe pues quién mira. Ahora, eh, Paul Stanley también sí peligra un poco, porque el fandom de Wendy lo trae entre ceja y ceja. O sea, parece que hay cosas que no les han gustado que ha dicho Paul de Wendy. A o sus cómo, espaldas. Ajá, o cómo se ha expresado de ella. Ahora yo digo... A ver, también sean maduros. Tienen veintitantos días ahí. Si a veces con una persona que ves un, un día completo te cae gordo. Ahora imagínate 25 días viéndose todo el tiempo. No es que tenga algo en contra de ella. Porque hay momentos donde son muy amigos. Lo que pasa es que así es la dinámica es que de la casa. ellos no se enganchan. Ellos se tiran Ellos y... no. Los que se enganchan son los fans. Claro. Exacto. Los que están enganchados y, y tóxicos son los fans. Porque han estado muy tóxicos. El fan de Wendy está muy tóxico, ¿no? De, ay, no, como si ella fuera una víctima. Y ella está tan relajada. Uh -huh. Y ella está tan feliz. Y de víctima no tiene nada. No, nada. Bueno, luego... Fe, eh, Fernanda Vázquez nos manda <ríe> 50 pesotes mexicanos. Saludos, saluditos. Sergio es el ídolo de, ídolo de México. Muy triste, dice Fernanda. Qué triste, ¿verdad? Sí está terrible. Luego, este, la Barbie, pues, que quiere que le hagan el antidoping a Nicola. Y eso que como porque por... ella piensa que está drogado ahí adentro. ¿Por qué? Porque no hace nada. A ver, se supone que sí tiene medicamentos. O sea, esas son cosas que no se dicen. Uh -huh. De repente hoy ah, es, es que él tiene problemas de ansiedad y todo Exacto. Eso. De repente se llega a decir cosas así de... O ya te tomaste tu pastillita. Uh -huh. Dormiste con tu pastillita. Así hasta lo dicen bajito. Porque no pueden promocionar ese tipo de cosas, ¿no? no. De que están medicados muchos de los que están adentro. Y entonces la Barbie está, va con la jefa y medio le entendió la jefa. La jefa le dice, ¿qué? Es que esto, aquello, pero baja, sube. ¿Qué? Pero es que bajó, subió, luego se hizo. ¿Qué? Decía la jefa. Porque así habla Barbie, ¿no? Uh -huh. Como cantinflas. Sí, no se le entiende. Cuando ya por fin le entendió la jefa. Ah, ¿qué quieres que le hagamos el antidoping a Nicola? Ándele, eso. Ajá. Y ya se enteró el grupo infierno. Y... y están enojados. Pues claro, es un problema de salud. Que porque eso no tiene nada que ver. O sea, que porque mezcla las peras con las manzanas la Barbie, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un... Pues está acostumbrada... Para ella es muy normal, ¿no? Pues por su trabajo de boxeadora. Yo creo que ahí es, muy... ahí es de todos los días. ¡Hágale la tidopin! ¡Hágale Venga, la no, tidopin! ¡Hágale la tidopin! En tidopin. Y aquí no. Luego, ayer cuando estaban en la gala, de repente, este, que Ferca vuelve a sacar el tema de... La regla de oro, la regla de oro. Uh -huh. Y dirán ustedes, ay, qué la regla de oro. 
pues el acuerdo que hicieron el grupo de infierno antes de entrar a la para casa. Para no tocarse entre ellos. Para no tocarse. Y entonces dicen ahí que eso es trampa. Ajá. Lo hemos venido diciendo, es trampa. La producción no tiene la culpa, pero es trampa. Y entonces Galilea, cuando oye, haz de cuenta que se le bajaron tres kilos de botox. Dijo, ¿qué? Y no, pero y inmediatamente así Comerciales O sea, no pueden hablar de eso O sea, tiene prohibido hablar de La regla de oro okay. ¿Qué tal? Ahora, ahí te va Federica está enojada La hermana de Apio está muy enojada Vamos a escucharla, ¿te parece? Vamos Dale. Porque aparte, antes de empezar está grabado Y él lo vio antes de empezar el juego. O sea, todo, todo... Y Twitter, fíjate lo que puso la, pre, la producción. Antes de que ganara Jorge, ah, ellos no, en Twitter ya habían puesto de ganador era Jorge. Y todavía no seguía, todavía no empezaba el reto final. Entonces, a mí sí se me hace que hay, o sea, hay favoritismo. Y es el favoritismo. Que quiero decir, la pregunta está para el público que está viendo, para la gente que lo está viendo, de verdad... ¿Les gusta un juego predecible en donde está cantado que Sergio y Poncho son los reyes del juego? Nada más, esa es mi pregunta. ¿Por qué chingados? Es un juego de estrategia. Cada Obvio. quien se defiende como pueda. Y les voy a decir una cosa, porque eso es una cosa que conocemos del Apio que lo quiero compartir. El Apio es un conciliador muy chingón. Ese güey se sabe llevar con los de allá, pero con los de acá, pero con los de acá. Y si algo tiene que le juega a favor y en contra, es que dice las cosas al chile. Claro. Exacto. Sí. Y es además, directo y es leal y es todo y puede ser leal con todo el mundo, o sea, dice que va a respetar al Team Infierno, pero pues no, no por eso su corazón no puede estar con los demás claro, integrantes empieza, de la casa. Y empieza a hablar y le mueven la cámara. Empieza a decir algo chido y le, le mueven la cámara. No, no, pero ya lo, eso, eso lo llevan haciendo Vaya. desde la semana pasada. El lápiz dice una palabra, lo cambian, lo cambian. No han dejado que el lápiz salga. Empieza no. a mandar saludos a la familia, lo, 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 lo quitan. O sea, algo está muy raro que están bloqueando mucho al lápiz. O sea, mucho. Pero nadie dijo que Wendy no se lo merece. Estamos haciendo... Entonces dicen que lo están quitando la cámara al lápiz, que cuando el lápiz habla, órale, apagado. Eh, dicen que el lápiz, este, a los que escuchaban también era Alejandro de la Madrid, sí. ¿ok? Y eh, que es amigo de Apio y a Federica, su hermana. Y dicen que hay trampa y favoritismo, esa es la denuncia que están haciendo, trampa y favoritismo a, a Jorge, ¿no? O sea, que quieren que Jorge avance. Ajá, que porque este en las redes sociales, y eso se comentó mucho en Twitter, eh, publicaron antes de que en la televisión se viera el triunfo de Jorge como líder, lo tuitearon. Ok. Cinco minutos antes. Mm. ¿Cómo? Oye, lo que sí tienen razón es en que Lapio sigue siendo fiel por más que le eh, trataron de hacer este chanchullo, ¿no? De que estaba traicionando el, su equipo el infierno. Él no traicionó, él votó por el cielo, por los integrantes del cielo. Sí, él sigue fiel, 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 fiel. fiel, fiel o sea, fiel. eso, pues es que al final de cuentas él... Y le está funcionando la estrategia a Lapio porque ayer no salió nominado. O sea, sí tuvo por ahí unos puntillos, pero no pero salió no. nominado. Bueno, entonces ahí están reclamando. Oye, lo raro es que este, Federica se atreva a reclamar cuando ellos cantan el tema musical del programa. <risa> o sea, es como de... Ya no hay miedo okay, a no, Ya nadie tiene miedo a... Ya nadie le tiene... Ya nadie ¿Ah? le respeta. Mira, ni Aurora, ni Federica, <risa> ni nadie. nadie. Oye, cerramos la encuesta. ¿A quién van a salvar? Nada más dime el ganador. ¿A quién va a salvar la gente? ¿A quién crees? Pues a Paul. ¡Eh, Ale! 
Sí se puede. Vámonos sí a las telenovelas porque está candente también allá. Sí, vámonos en este momento a la segunda transmisión porque en Sale el Sol no quieren a Bárbara Torres. ¿La recuerdan? Pero mal. Regresamos con esto en dos minutos. Volvemos. 